1: さあこの7月で「朝鮮が12年目に入りましたよね井上さん、は
0: いね、感謝ですね、はい、あの皆さんにお聞きいただいて、えー、え長い番組になりました、はい、えこれからもねちょっとまあ老体に鞭ち打って頑張っていこうと思います
1: 井上さん皆さんどうぞよろしくお願いします、うん、さあそれでは今日のゲストをご紹介しましょう今日ご紹介する企業は証券コード9211、うんココーードドでです
0: す、はい、さんすね私がねえテレビ番組でご一緒してぜひあのラジオでもご紹介したいと思って、えー、リクエストした会社さんなんですよ。はい、えーコマース皆さんが使われている時ですねそのエントリーフォームとかプラットフォームを提供されています、はい、今の事業課題がですねチャンネルの多様化へどういうふうに対応するかですね、うん、その答えはっきりしてますのでその部分お聞きください。はいはい、それでは朝鮮今日の一ではのす朝さい今日アサ社
2: 。本日は証券コード9211東証グロース市場上場の F コードさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長の工藤勉さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえおととし2021年の12月24日クリスマスイブですねに上場されました、はいえー。マーケティングテクノロジーで世界を豊かにと、えー、ミッションを掲げられていらっしゃいますが、遠隔とか、えー、事業内
1: 容ですね。はい、まずは簡単に御社の自己紹介をお願いします。当社 F コード、えー、法人向けにですね、えー、ウェブコンサルティング事業を提供する会社として2006年に、えー、創業しております。えー、そのノウハウを生かして、その後2013年に法人向けにソフトウェアをいわゆる月額課金型で提供する、はいうん、サービス事業に進出しています。まあ、そこから顧客数を伸ばし、2021年12月に当時東証マザーズに上場。はい、その後1年半でですね、6件のエミングで行って現在に至るというようなと会社になっております。はい、主力サービスは。こちら、はと、高度マーケティングクラウド c u d という、えっ商品になっています。はい、端的に言えば、えっと、お客様のお買い物体験、オンライン上でのお買い物体験を便利にする、そういうソフトウェアを、え法人向けに導入していってるという、え、事業になっております。皆さんが、えっと、オンラインショッピングやりたいというときに、自分に合った商品がわからないとか、操作方法がわからないとか、うん、そもそも購入フォームの入力がめんどくさいとか、様々な、えっと、問題が、えっと、起きると思うんですけれども、店舗だとすると店員さんが解決してくれると。はい、まあそういう解決手段を、えー、とソフトウェアでえ提供しているというようなサービスになっています。はい、あの、このコードマーケティングクラウドですね。はい、これの特徴っていうのはどういったところでしょうかね。コードマーケティングクラウドが入っていない状態ですと、はいわゆるホームページ、どのお客様が見ても一つのものになっているというような状態ですけれども、はいうん、このホームページの内容を一人一人のお客様に合った形で組み替えられると。いうようなところでございます
2: 。じゃあ私がパソコンで見てて、はい、隣で他の人も同じページ見たら
1: 違うようになってるってことなんですかさようでございます。例えば女性ものを出す。<ー>えー、家族旅行の商品を出す。はい、その方のリテラシーに合った投資商品を出す。うん、そういったものっていうのをコードマーケティングクラウドが自動的にやってくれると。一人一人に。あった形で。あった商品を
2: 。じゃあ今見てる私はその企業のホームページっていうのは私のためにだけなわけですね。そのショップのサイトっていうのは
1: 。そうなんです。一人一人のお客様にあった形でホームページがまあカスタマイズできると。はい<ー>。まあ結果的にお客様は自分にあった商品を、まあかつてと迷うことなく購入できて。うんあの、その結果として、えっと、いわゆる企業様ですね。法人様の売り上げも上がっていくと。まあ、いうような実績はまあ、累計1000社ほど、ええ、積み重なったことでですね。はい。はい。現在では、e ーコマースまあ、旅行ですと、大手代理店さんであったり。まあ、人材業ですと、例えば、マイナビ様であったり。はい。ええ、金融業ですと、SBI 様であったり。はい。まあ、各業界の、ええ、いわゆるトップ、ランナーの皆様にご活用いただいていると。そんな商品になっ
2: ております。いや、一日何度もですね、ネットショッピング楽しんだりですね、サイト見に行ったら、はい、何回も何回もオンシャのこのコードマーケティングクラウドで出されたものが目に入ってるそういう状態になってるってことですね
1: 。そうですね。<車>オンラインショッピングであったり、うん、それこそ、えっと、オンラインの旅行や航空券の申し込みであったり。はい金融商品の申し込みだったり、うん、はい、さまざまの皆さんにあの触れ合っていただいてるんじゃないかと思います、ね
2: 。あのそれだけでも十分その使う企業にとってメリットって分かるような気がするんですけども、その他御社の強みここだから顧客の支持を受けてるっていう部分加えてお話しいただくとしたらどういうことでしょうね、は
1: い。実際ご導入いただける法人様から評価されてるのは大きく三つありまして、一、はいはい、つはえっとプロダクトが使いやすいってことですね。いすいはい、よりも一番ですねそれが。はい。結局あのまあ日本全体 I.T. 人人材不足の時代ですから、うん、やっぱり使いにくい商品に時間かけて使ってるえと暇はないと。ねうん、なので企業の担当者様にとって使いやすいと。二つ目は、それでも当然、各クライアント様の中で IT 人材足んないというようなケースありますので、しっかり我々が伴走支援を行っていくというようなことが必要になってまいります。創業当資よりもウェブコンサルティング事業を行ってきた我々ですので、クライアントのマーケティング活動をアウトソース受けるなり、コンサルティングするなり、うん、そういった支援力というのがえと二つ目に評価されているると考えてますなるほどね
2: あの IT のリテラシーって人によっても全然違いますしそのセクションによっても違いますし優れた人が一人いると全然そのチームは強いんですけどもそうとは限りませんしね伴走力ってことですね伴走支援力ですかそうですねこ、はい、のほか最後のその強みとは、は
1: い、これはえっと M&A にも関わるんですけれども、うん、まあ今やえと企業と生活者の接点ウェブサイトだけではなくて、はい、例えばチャットであったりラインであったり、インスタグラムであったり、さまざま多岐に渡ります。はい、当然企業側もホームページだけじゃなくて、さまざまな接点で。生活者さんをおもてなししないといけない。そういったチャットやラインやインスタグラムでも、え、同じような、その。ユーザー様一人一人にあったおもてなしができるようなソリューションを揃えていること
2: 。なるほどね。はい。複数のソリューション同線って言いますか。そういったものがあるってことですね。はい、そうですね。これはあの結構あの M&A の実行で得られたっていうことなんで
1: すね。はい、そうですね。うん、はい。そういった、まあ、複数商品による、えー、総合提案ができるというなるほどようなところが3点目になるかと考えています
2: 。はい、えー、さて、御社12月決算ですが、3月までですね、え今年の、えー、今年の第一市販決算を発表されていらっしゃいますが、非常に好調だなと思ったんですが、え社長の、えお言葉でですね、ご説明ください
1: 。第一市販期ですけれども、あの、前年度の同じ時期と比べてですね、はい、売上高は 68.2% の増収、うん、営業利益も 45.3% の増益になっていますあの引き続き営業利益率も 23.4% と,、えー、と高水準になっていますし、M&A の消却費の前ですね、はい、いわゆる EbitDA ですと、1年間で 89.4%、えー、89. <4. S 2> 増加した、えー、計算になっています、はい、だから売、売
2: り上げ高 68.2% の増収って、確かに御社の場合、これ、ストックビジネスじゃないですか。はい、でなおおかつお客さん増えていく来てそのままずっと使ってくれればってわかるんですけどそれにしても伸びすぎのような気がするんですけどもこれなんか他に要因ございます
1: <笑>当然ストックビジネスなのでお客様の数がすごく増えてくれたこと、はい、えたえそれが一つありますあと M&A させていただいた、はい、インスタグラムであったり、うん、LINE のソリューションチャットのソリューション、うん、そういったものが実際に売上貢献してくれていると、えー、この二つでえ大きく売上が伸び
2: ています、はい、ただ、営業利益も伸びてましたよね、45.3% 増益、はい、これあの、M&A って当然、コストかかるじゃないですか、はい、そこの部分を乗り越えてっていうか、上回る形でいったってことですか
1: そうですね、はい、あの実際、いわゆる M&A に伴う、消却費、うんはい、そうですね。え、引いた後の営業利益で 45.3% 増益なので、はい。あの、焼却前の EbitDA では89、89% 伸びているというところですので、うんうん、あの、M、M&A に関連するコストを上回る成長ができたことは、よかったなというふうに考えています
2: 。その M&A ですけどもね、御社、あの、この3月の20日ですか、株式会社ラディックスでよろしいんですかね。はい。え、こちらが運営する、え、先読み事業。こちらを新設分割して設立する株式会社の株ですね。全部取得されると発表され、はい、この5月12日に子会社化されました。この M&A の意図ですね、先読み。はい、教えていただければと思います
1: 。先ほど申し上げたように、はい、企業と生活者の、まあ、いわゆるデジタル接点すごく増えてると。うん、昔ホームページだけでよかったのが、まあ最近はチャットであったり、LINE であったり。はい、でも最近の若い方ですと、インスタグラムで、はい、例えば飲食店、うん、例えばアパレル商品、うん、場合によっては旅行をどこに行くかとかですね、はい、インスタグラムでいろんなものを探すと。うん、結果的に企業も生活者にアプローチするために、インスタグラムを利活用して、どう顧客設定を詰めていくかというところが非常に重要になってきています。はい、そのインスタグラムを使った法人のマーケティング支援の部分で、非常に伸びているのがこの先読みという会社様でございまして、単独でも急成長していますし、また我々のホームページであって LINE のソリューションと掛け合わせることによってより大きな成長が見込めるのではないかというところで今回グループインしていただいたという背景になってます、はいはい、
2: なるほどね、はいえー、さて事業環境ですねどうお考えでしょうかそして、えー、今もね M&A のお話ありましたが成長戦略ですねお話ください
1: 、はいえー、まず我々が位置づけられる DX 事業、はい、おかげさまで非常に大きく伸びています、うん、企業のオンラインへの投資というのも、えー、とこの不景気にもかかわらず、えー、と全く衰える気配がないといういう中で、とはいえ日本全体として IT 人材は少ない。DX を担える人材は少ないというところで、少人数でもいわゆる DX を実行できるような我々のソフトウェア。まあ、とはいえ、人不足の部分もありますので、リソース面でのクライアントの支援。この両面でですね、ソフトウェアと人、両面の支援でしっかりと伸ばしていくというのが一歩目かなというふうに考えています。一方で、いわゆる M&A 市場への向き合い方というのをしっかり考えていかねばなというところが現在でございます。あの株式市場の先行き不透明感もあってですね、いわゆる単独 IPO を目指していたけれども、いわゆるその売却、バイアウト化と考えるような、はい、え優秀なプロダクトを持つベンチャー企業様、大変増えてきております、うん。なるほど。はい、まあその中で現在我々あの積極的にマンド A を実行し、まあ、そのノウハウというのも貯めているさなかでございますので、これからもあの優秀な人材やプロダクトを持つ企業様にグループインしていただくと。なるほど。結果として、我々自体のプロダクトでもそうですし、グループにしていただいたプロダクト、総力を持って、クライアント様のディックスを支援していけるようなプレイヤーになっていければいいなというふうに考
2: えています。うんなはい、となると、まだまだその、まあ、リソースとしてね、先ほどから LINE、インスタグラムっていうお話ありましたけど、はい、この先もまだ M&A の案件っていうのは可能性が高いってことですね。はい
1: はい、そうですね。うん、あの、こればっかりは本当に、あの、出会いに、えーうん、なってきますけれども、ね、我々として、あの、グループに取り込みたいなと考えているような勇気は多数ございます。はい、積極的にに考えてていいけたらなとううふうに思っております
2: 今あの、株式の、ね、単独 IPO が難しい環境になりつつあるってお話あったじゃないですか、はい、で実際、M、M&A の案件が結構来てるよって話
1: 聞くんですけども、はい、御社にもやっぱり来てますか、はいそうですね。うん、やっぱりこの1、年であの、急増した、えっと、印象は、えございます。なるほど。え続いて、え成長戦略ですけれども、え、うん、まずは当然、既存事業の成長と、はい。いわゆる、サブスクリプション、座布団型の収益というのを伸ばしていくにおいて、あの、おかげさまで顧客企業となり得るような会社様からの問い合わせ、うん、非常に増えてきておりますので、はい、それをしっかり提供する。また、提供するクオリティが下がらないように、えそれに必要な人材を採用し、教育していくと。うんいうのが一歩目です。加えて先ほどの通り我々のホームページ、うん、LINE、チャット、インスタグラムとシナジーがあるような事業体の皆様を M&A で取り込んでいくこと。うん、その結果として企業と生活者、本当にチャンネルが多様化してます。本当に、今最近は TikTok がすごいとかですね。はい。あの、もういろんなチャンネルが増えてきてます。うん、それらを網羅的に、えー、と支援できるような会社として成長していければと。い。うふうに考えています。はいえー、そうして、あの、近接領域、うん、企業と生活者のチャンネルを結ぶような事業体が、えっ、ー、と、多数結合していくとですね。はい。あの、結果的に一つのクライアント様に複数の商品をご提供すると。えいうようなことが可能になってきます。うん、こうなってくると、えっ、ー、と、いわゆる営業効率も上がってきますし、はい。その企業様との関係性も深まっていって、結果として単価としても非常に増えていくと。社内管理上も営業プロセス、カスタマーサクセスのプロセス。管理のプロセス、しっかり統一的に効率化していけますので。売上をしっかりと伸ばしながら、いわゆる利益率を高めていくと。いう動きまでつなげていけたら、強い会社になっていけるんじゃないかと。いうふうに考えています、ね
2: 。あの、今までね、インターネットでこのホームページから、あの、ものを買う。はい、そういったところだけだったのが、じゃあ、こういう。チャンネルって言いますか、こういう。リソースでっていうので、どんどん横に広げられるわけですね。そうですね。そうすると売り上げもそこの部分っていうのは伸びるということなんですね。はい、なるほど。クロスセルですね、究極の。そうですね。<笑>クロ
1: スセルがとても重要だと考えてます
2: 。はい、えー。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
1: 、えー。引き続きですね、マーケティングテクノロジーで世界を豊かにというミッションに向けて、DX 上の拡大と、また M&A のチャンス、双方を、えー、自社の、えー、中に取り込んでですね、はい皆様のお買い物体験をより便利にできるように、また、企業としてもしっかり株主様のご期待に添えるような会社になっていけるように頑張っていければと思いますので、証券コード 9211F コード、ぜひ覚えていただけたら幸いです
2: 。工藤さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日の一社 F コードをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
0: 。はい、えー、非常にですね、あの、幅広く、えー、サービスが使われてます。えー、企業名出,、ま、出されましたけれどもね、はい、ホームページとか、えー、あと IR の資料をご覧いただきますと、すごい一流会社が並んでるんですよ。それでね、あの非常にやはりあのチャンネルの多様化、ティックトックまで最後言われましたけれども、インスタグラムとかですね、はい、そういった部分の戦略っていうものについては、M、M&A をやっぱり使われたということですよね。うん、上場して6件の M&A をされたということなんですけれども、はい、あの収録の後ね、いろいろ企業価値の測り方とか、ファイナンスの話し,てしたんですけれどもね。えー私はあの、ヘッジファンドのファンドマネージャーやってて、投資顧問にいたから、ある程度わかるんですが、はい、なんでこんな単語知ってるのってくらい、ブワーっと出てきたんですよね。<ー>だからね、すごいその、あの、領域についても強い。だからきっときちんとしたあの企業価値の測り方をして、はい、それで KPI として EBIT だっていうことばを使われましたよね、それでちゃんと収益を測っていってるっていうので、えー、安心感のある M&A なんですよ。えー、結構ね、あの、小型のね、ナスダック銘柄とか IT 企業がアメリカの方でね、昨年まで厳しい状況続いたんで、はい、日本でもちょっと上場見送ってる企業さんとかあるわけなんですよね。はい、そういったところをきちんと見ながら取り込んでいくということ。い、うん、いずれそういった会社をね IPO もありますんでね、はい、まあこれからも大きく成長するだろうなって予感しかなかった、うん、インタビューでした
1: はい。そのインタビューですけれども F コードロングインタビューも収録しています朝鮮、はい、ホームページにあるポッドキャストを聞くからお聞きいただけますのでぜひチェックしてくださいそれでは一旦お知らせです
0: 企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス
1: それでは井上さん、後半の解説もお願いいたします
0: 。はい、えっ、ー、とですね、外国人投資家と話してもね。はい。今日本株はあんまり売る気ないよって言うんですよ。あのー、で、その理由は、はい、もうみんな言うのが円安。どういうことかっていうとね去年の、ね、10月、1ドル150円まで円安す進んだじゃないですか、はい、でこれあの、の今年の1月13日ぐらいには127円に落ちたわけなんですよ。えー、となると、これ、どういうことかっていうと去年の10月20日に2万7006円だった日経平均、これが1月13日、2万6090円で1000円、3.4% 落ちてるんですが、はい、ドルベースで見ると 14% も日経平均上がったことになるんですよ。えー、でその前からどうなったかというと、はい、今145年までまた円安になったんですね<ー>だから日本株ずっと買ってきましたと今年になって3月ぐらいから、はい、で買ってきた部分については円安でやられてるんですよ、はい、ただし指数と株価自体が上がってるから、はい、十分そこの部分プラスになってるんですね<ー>でここから円高に向かっていく時っていうのはたとえ株価が上がらなくても、そこの部分でプラスになるんですよね。いやいやだから、なんでこんな円安状況の時に売らなきゃいけないのっていうふうな考え。ですので、日本株なかなか売られてないということです、はい。は
1: い。井上さん、本日もありがとうございました。それでは、リスナーの皆さん、また来週
0: 。朝ざい。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りしました。